1: Liebe Hörer und Hörer, herzlich willkommen zur 44. Ausgabe. Eine Schnapszahl des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums Percussion Magazins und von sticks.de, powered by Trumps und Percussion. Mein Name ist Timo Ickenroth und ein super gut gelaunter, heute mal wieder frisch rasierter und auch geföhnter und, wie ich auch aus internen Kreisen weiß, frisch gewogener Dirk Brandt. sitzt das mir... Gegenüber in seinem sonnenlicht durchflutenden
0: Loft. Hallo Dirk. In meinem Loft, alter Schwede. Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Oder wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Einfach einen schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Man weiß es ja nicht. Und von daher, ja, frisch geföhnt, stimmt nicht so, rasiert. Na, könnte besser gehen, aber sieht bei dir auch nicht so richtig aus, weil wir sehen uns ja über Skype gerade und der sieht, oben ist frisch rasiert, im Kopf nicht. <lacht> ja, aber ich habe ich hab einen Grund dafür. Ach so, soll ich, Grund Story, da, soll ich die Story kurz raushauen? Hast du eine, hast eine, hast eine neue Band und musst jetzt den Bad Boy ja, machen? ich habe jetzt eine Black Metal Band. Jawohl, endlich kommt
1: auf den Aber Schmack. ich spiele nur Single-Pedal natürlich in der Band. Nein, ja, natürlich nein. nicht. Die, die wahre Story ist, ich war ja im Sommerurlaub mit der Family. Okay. Und mein Sohn hatte in, den Sommer, also in dem Urlaub Geburtstag und wir haben ihm geschenkt eine, äh, einen Aquapark. Also ne, hier so ein so Aquaparkbesuch ja, ja. mit ganz tollen Rutschen. Und wir sind die gefährlichsten Rutschen runter. Die gefährlichste die hieß Kamikaze. Ich glaube, das sagt schon alles. Okay. Alles kein Problem. Dann dachten wir, komm, wir rutschen mal zu zweit diese einfache Popelrutsche runter. Und? und das war der Fehler. Ich meine, ich muss jetzt so sagen, also wenn jetzt Rechtsanwälte zuhören, man durfte zu zweit runter. Es <lacht> ja, war sich also verboten. Also mein Sohn sitzt vor mir, ich sitze dahinter auf so einer Matte. Wir rutschen runter, alles ist noch cool. Keiner von uns beiden natürlich mit dem Wassereintritt gerechnet und damit einer abrupten Abbremsung der ja. Matte. Was zur Folge hatte, dass mein Sohn sich nicht mehr unter Kontrolle hatte und volle Möhre seinen Hinterkopf auf mein Kinn geschlagen
0: hat. Au.
1: Ich äh, geblutet habe, als wäre ich gerade von der Schlachtbank frisch gekommen. Und alles ins Wasser. Ja, und natürlich auch ein bisschen ins Wasser. Es war blutrot, <lacht> wie bei der weiße Hai. Nein, nicht ganz so. Also ich meine, es hat schon ordentlich geblutet. Ich habe dir direkt die Hand vorgehalten, weil ich habe eigentlich schon direkt gecheckt, was passiert ist. Dann Erstversorgung in diesem Aquapark. Und dann meinten die, ja, lassen Sie mal besser in der Ambulanz nähen. Ach. Dann ab halt in die Ambulanz, ich. mit fünf Stichen genäht worden noch. Der oh, Tag ich war dann nicht
0: mal gesehen durch den Bart. Der Tag,
1: Ja, der Tag war natürlich gelaufen. Heißt aber, auch er hieße, äh, hat geheißen, ich durfte nicht mehr ins Wasser für Deshalb? acht Tage. Nee, doch. Und zwar Scheiße. mittendrin im Urlaub. Also kein Scheiße. Wasser mehr, keine Wasserberührung. Natürlich nicht rasieren, logischerweise auch. ne. Und die Fäden habe ich äh, vorgestern gezogen bekommen und der Arzt meinte auch nochmal, warten Sie nochmal fünf Tage mit der Rasur, bis es wirklich komplett verheilt ist. Und deswegen sehe ich jetzt etwas bärtig aus. Ich genau, gehe ich schon so. Richtung
0: Gandalf, finde ich. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt noch hier ähm, so, ein, so ein Zipfelchen unten hast, Hammer. Ja, ne? Ich bin, ey, Alter. Aber ich meine, ich kann alles tragen. Von daher. Nein, du kannst du kannst alles alles tragen. So, mein lieber Timo, was haben wir denn heute als Rundown? Heute haben wir wie üblich einen
1: News-Teil im Angebot. Leider ist eine Schweizer Tram-Ikone verstorben, der wir natürlich auch entsprechend würdigen möchten. Wir haben. Im Report den Gerald Stütz. Im Gearcheck sprechen wir über ein paar istanbul mehmet becken Wir haben eine Hörerfrage und wie immer gibt es die Empfehlung der Woche.
0: Timo, du hast ja eben schon gesagt, es sind so einige News am Start diesmal. Womit geht es denn los? Wo können wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf die Reise nehmen oder besser auf die Reise schicken? Welche Sachen sollten sie besuchen? Wenn ihr kurz entschlossen seid, denn heute, der
1: Podcast kommt heute sehr wahrscheinlich am 9. September raus. An diesem Wochenende, also am Wochenende vom 10. und 11. September, gibt es... In Flensburg einen zweitägigen Workshop und zwar das drum and camp Sankelmark. Nach viermaliger Corona-bedingter Verschiebung heißt euch dort einerseits der Lars Lehmann am Bass willkommen, den wir auch schon hier äh, im Podcast-Interview hatten und der Schlagzeuger Momme Boe ist für die Trump-Fraktion dort zuständig. Und die beiden vermitteln dort Wissenswertes über ihre Instrumente und vor allem natürlich über das bandtaugliche Zusammenspiel von Bass und Schlagzeug. Die Gebühr beträgt pro Person mit Übernachtung und Mahlzeiten im Einzelzimmer 140 Euro. Im Zweibettzimmer kommt ihr 6 Euro günstiger mit 134 Euro weg. Ohne Übernachtung und Frühstück, also wer aus der Gegend kommt oder Selbstversorger sein möchte, den kostet das ganze schlanke 104
0: Euro. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich in den Shownotes. Momme, geiler Typ, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr in der Nähe seid oder aus der Nähe kommt und ja, zu Lars Lehmann braucht man auch nicht sagen. Wird bestimmt ein sehr, sehr kreativer Workshop und ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß.
1: Etwas weiter in der Zukunft, aber nicht allzu weit in der Zukunft, liegt dann mal wieder, muss man schon sagen, das Drummer-Meeting in Salzgitter. Und zwar vom 30.09. bis 3.10. sind in Salzgitter einige nationale wie internationale Top-Drummerinnen am Start. Einige wenige freie Plätze für Teilnehmer gibt es aktuell noch. Und im diesjährigen Lineup von Salzgitter sind Adam Deitsch, Klaus Hessler, Richard Spaven, Martina Barakoska, Bertram Engel, Thomas Louis Ludwig, Olli Rubo, Ben Flor, Michael Küttner und Dirk Erchinger. Also das sind schon ein paar fette Namen dabei. Muss mega Line-Up,
0: sagen. also unbedingt hingehen. Ich bin ja sonst auch oft dabei und bin dies Jahr verhindert, weil ich selber noch mit Axis unterwegs bin. Also es ist ein mega Line-Up. Also Adam Deutsch würde ich gerne mal echt live sehen. Louis ist natürlich auch der Knaller Richard Spaven- ja, also, wie gesagt, unbedingte Empfehlung von mir. Unbedingt, unbedingt hingehen. Ist ein tolles, mega Line-Up. Also, wer, hingehen, ja.
1: Und wer nicht persönlich nach Salzgitter kommen kann oder mag, warum soll man nicht nach Salzgitter mögen? Ne? Das ist Nein, das ist Salzgitter komische Frage. ist immer ein Reise wert. Auf jeden Fall. Der kann zu einem günstigen Tarif sogar online teilnehmen. Das sogenannte Full-Ticket ist ab 129 Euro erhältlich. Was ich, Das ist nicht nur ein Schnapper, das ist eigentlich schon... Äh, wie soll ich sagen Rampenverkauf <lacht> und wer ausschließlich am online teilnehmen möchte, für den kostet ein Full-Ticket sagenhafte 55 Euro. Ja. Also
2: das ist wie,
0: ein wie, wie,
1: wie machen die die Preise? Also Salzgitter ist noch äh, außerhalb der Welt der Inflation, würde ich sagen, und die haben irgendwie eine eigene Gasversorgung. Hammer. <lacht> Also Wahnsinnspreise für das Line-Up, also da kommt man nicht mehr günstiger dran. Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter www.drummermeeting.com. Natürlich findet ihr auch diesen Link in den Shownotes. Ich habe es eingangs ja schon erwähnt, leider haben wir auch wieder einen Todesfall in der Schlagzeugerszene zu beklagen. Und zwar ist am 22. August mit 74 Jahren nach schwerer Krankheit, aber dennoch plötzlich unerwartet, die Schweizer Tram-Ikone Freddy Studer gestorben. Freddy war ein Grenzgänger und ein Trampionier. Er war Autodidakt, 1948 in Luzern in der schönen Schweiz geboren. Dort lebte er auch bis zu seinem Tode. Seine Spielerfahrungen sind so vielseitig wie seine Freelance-Aktivitäten. Er spielte mit namhaften Jazzvertretern wie US-Gitarrist John Abercrombie. Saxophonist John Sorn und er erhielt im Laufe seiner Karriere etliche Auszeichnungen, 2003 zum Beispiel den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Luzern. Er konzertierte mit verschiedenen Bands und Projekten weltweit, zuletzt mit Fall Fatal, im Jimi Hendrix-Projekt mit Christy Doran, Erika Stucki und Tommy Jordi, sowie mit der legendären Schweizer Band Rom. Zudem spielte er im Percussion-Trio mit den Jazz-Amagantisten Robin Schulkowski und Joey Barron, sowie mit Jasper van Hof. Lange, äh, lange Jahre warst du da in der Sound-Development-Abteilung der Schweizer Beckenfirma Peisse tätig und gehörte auch in diesen Belangen zu den Urgesteinen der Szene. Also leider ein großer wieder
0: von uns gegangen. Dirk, hast du Berührungspunkte zu Freddy? Nein, also Berührungspunkte, ich habe ihn leider nie kennenlernen dürfen. Der Name sagt mir natürlich seit vielen Jahren, besonders weil er halt auch ähm, zusammengearbeitet hat mit Pierre Favre, David Friedman, Jack Dijonet, dann auch hier mit Rainer Brüninghaus, Markus Stockhausen, also in dieser Avantgarde-Szene und er war wirklich dafür begangen, was du eben schon gesagt hast, auch so ein Grenzgänger wieder, der Rock-Elemente mit Free-Jazz-Elementen oder Avantgarde-Elementen verbunden hat und ich glaube, das war das Interessante, was ihn so ausmachte oder sein Spiel so besonders halt, weil die Liste, mit der er gearbeitet hat, ist natürlich ähm, unfassbar. Wo ich mich noch dran erinnern kann, ich durfte einige Konzerte mit dem Saxophonisten Charlie Mariano spielen, mit dem er ja auch getrommelt hat und Charlie hat immer so ein paar ähm, ja, Anekdoten über ihn dann erzählt und das fand ich immer sehr, sehr spannend, weil er ist wirklich so ein ja, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht im Avantgarde so zugetragen, das ist einfach nicht meine Welt, ich brauche irgendein Thema oder irgendwas, an was ich mich festhalten kann, ähm, aber ich fand das schon sehr, sehr interessant und ich glaube, ähm, ja, ein sehr, sehr unbekannte triebiger Schlagzeuger und der einfach auch unheimlich präsent war auf der ganzen Welt, weil er hat mit so vielen Leuten ja zusammengearbeitet, das ist schon ähm, der Knaller. Und was ich bemerkenswert finde, ist, diese Generation, also war ja
1: 74, ich glaube, diese Generation ja. war immer, oder kommt mir so vor, das waren oft Grenzgänger zwischen Jazz, Avantgarde und Rock. Ich meine, ja. ich habe eben das Jimi Hendrix-Projekt von ihm erwähnt. Ja, Also, das ist eine Generation, die hat gar nicht unterschieden, glaube ich, großartig. Zwischen das ist jetzt dieses. Heute unterscheiden wir viel mehr. Du bist Jazz-Trommler, genau. du bist Rockschlagzeuger, du machst Metal. Diese Schubladen denken. Dieses genau. Schubladen ist heute viel extremer als die Generation, aus der der Freddy kommt. Ja. Ähm, und von daher finde ich es sehr bemerkenswert, äh, wie er das alles unter einen Hut gebracht hat. Und äh, sollte man auf jeden Fall sich mal näher mit beschäftigen, mal wieder einer, den man, also den ich zumindest erst zu spät für mich entdecke. Wer genau. sich ein bisschen mehr mit Freddy beschäftigen möchte, im Archiv der Drums Percussion gibt es zwei Interviews, die man dann nachlesen kann. Erinnert euch bitte daran, alles jetzt auf sticks.de. Für Abonnenten und Abonnenten ist das Archiv komplett kostenfrei. Und zwar ist einmal erschienen in der Ausgabe 6, 2007 ein Interview mit der Überschrift Der Grenzgänger in der Drums Percussion damals. Und etwas neuer, und zwar relativ neu, vor äh, vor vier Jahren, 2018, erschien das Interview der achte Dan. Äh, einfach so ein bisschen augenzwinkernd, weil Freddy auch ein ganz, ganz leidenschaftlicher Karate-Kämpfer, mhm. äh, kann man keinen Kämpfer sagen? Karate. Karate, Karateka, wie heißt das, wenn man Karate macht? Oh mein Gott, wie peinlich. Dirk, du hast doch Kampfsport auch mal betrieben, wie nennt ja, man ja, ja, die? Ja, absolut. Ja, einfach hat sich im Martial Arts bewegt, in dem... Geisen, du machst eigentlich. die aber ziemlich einfach gerade, ne? Ja, ne? <lacht> er hat Kampfsport betrieben. Okay, genau. also deswegen leicht die Kampfsport. Äh, augenzwinkernde Überschrift der achte Dan erschien wie gesagt in Ausgabe 6 2018, nachzulesen im Trumps und Percussion-Archiv. Kommen wir zu den positiven Dingen. Wir möchten... Wieder jemanden zum Geburtstag gratulieren. Aber wir können nur gratulieren. Und das ist das Traurige, wenn der Dirk denjenigen oder diejenige errät.
0: Ja, ey. Also
1: ich... streng dich an. Streng ja, dich ja, an. Ja. Ich habe es heute extra einfach gemacht. Ah, ja, 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 beim letzten Mal auch schon. <lacht> Bist du bereit? Ja. Okay. Ich, ich, ich schlüpfe wie immer in die Rolle des oder derjenigen. Okay. Ja, und äh, wir legen los. Geboren wurde ich vor 46 Jahren am 10. September. In Internet-Dramaforen werde ich als Krufsau gefeiert. Mit fünf Jahren habe ich angefangen, Musik zu machen. Zunächst mit Akkordeon, bevor ich dann mit zehn Jahren ans Schlagzeug wechselte. Ich hatte Unterricht an der Future Music School in Augsburg, unter anderem bei Klaus Hessler, Dieter Steinmann und Chris Maldener. Mittlerweile bin ich einer der meistbeschäftigsten Drummer in Deutschland und arbeite die letzten 20 Jahre mit unzähligen Acts sowohl live als auch im Studio zusammen. Yamaha und Sabian zählen zu meinen Endorsement-Partnern. Zu den unzähligen Acts, mit denen ich spielen durfte, zählen unter anderem Edo Zanki, Vicky Leandros, Kosho, Kinkamea Clubband, Rüdiger Baldauf, Dania König, Xaver Fischer, Julia Neigel. Marius Goldhammer, Waterproof, Cassandra Steen, Glashaus, Gregor Meile, Christina Stürmer, Andreas Ralf Kuske. Brani. Nein? Sarah Connor, Die Prinzen, Pur, Yvonne Katterfeld und Xavier Naidoo.
0: Rainer ja. Callas? Nein? Hä?
1: Mein Vater ist übrigens italienischer Gastarbeiter gewesen und spricht Mario noch heute...
0: Ba- Mario Garuccio. Richtig! Mario! Geiler Trommler. Leider nie so richtig persönlich kennengelernt. Geiler Typ. Mario Garuccio, so wird es auf Garuccio.
1: So habe ich es mir von Google Übersetzer äh, aussprechen lassen. Garuccio. <lacht> aber wir sind
0: schon zwei Italiener, wir beide. Na,
1: ähm, wird 46 Jahre alt, also am 10. September, wenn der Podcast rauskommt, wahrscheinlich dann morgen. Vorab gratulieren ist unhöflich. Aber wir wollen es natürlich dann in Gedenken halten. Ähm, ja, vor allem bekannt geworden natürlich über die. Fernsehsendung, sing mein Song auf mein Vox. Song, Seit genau. 2014 ist er dort der Schlagzeuger und die haben ja unzählige Staffeln mittlerweile
0: ja. gemacht. Wahnsinn. Krass. Wirklich tierischer, tierischer groove Ja und ich war dann da völlig, Ja ich hab, wollte einfach mal Namen reinwerfen. <lacht> ich wollte einfach mal so einen Namen da reinwerfen. Boah, ja gut, ich, du hast aber Namen reingeworfen, die hätten es natürlich auch erstmal sein können. Ne? Ja, ich bin jetzt mehr von den Ex ausgegangen, wo man ähm, gespielt hat. Irgendwie. Ja, stimmt. Nein, sehr schön. Krasser Klasse Typ, Trommler.
1: auch hier Mega. zwei Interview-Tipps, die, wir, die ihr nachlesen könnt. Und zwar diesmal nicht im Drums- Percussion-Archiv, sondern im Sticks archiv mhm. Was ihr natürlich auch auf sticks.de finden könnt. Und zwar einerseits erschienen in Ausgabe 7 2005. Das war damals ein szene also lange Zeit bevor er wirklich den Durchbruch hatte auf Vox mit Sing My Song. Da hat die Sticks schon an ihn gedacht. Und dann anlässlich quasi des Einstiegs in der Fernsehshow dann 2014, Ausgabe 9, im Interview Mario, die Überschrift da, der Schlagzeuger für die Musik. Also unbedingt nachlesen, ja, ja. auschecken. Und ich meine, wahrscheinlich habt ihr dort draußen alles schon mal spielen gesehen. Absolut, garantiert wäre sowas, ja, ja. Denn garantiert. man kommt an ihm einfach nicht vorbei. Also, jetzt doch vorab, Happy Birthday, alles Gute zum 46. Happy B-Day. In unserem Szene-Report haben wir, ähnlich wie Freddy Studer, einen Grenzgänger. Und zwar einen Grenzgänger, diesmal aber zwischen der klassischen Orchestermusik und dem Jazz. Und wir reden hier von Gerald Stütz. Gerald Stütz, Jahrgang 1965, ist seit 1992 festangestellt beim Philharmonischen Orchester des Staatstheaters Mainz und frönt ansonsten dem jazz Er hatte unter anderem Schlagzeugunterricht bei Joe Morello, Charlie Antolini und Jim Chapin. Sein Musikstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik in Köln hat er sich über Jazz- und Tanzmusik finanziert. Man muss dabei natürlich ausdrücklich sagen, er hat klassisches Schlagwerk studiert und nicht Jazz-Schlagzeug. Und der Dirk war so nett und hat den Gerald mal ein paar Fragen gestellt, die er uns natürlich auch in bester Laune... Beantwortet. Du kannst nur aus über den Gerald sagen über das Interview. Wie bist du, wie bist du eigentlich auf
0: den Gerald gekommen? Gerald und ich, wir kennen uns schon ziemlich, ziemlich lange. Ich habe ihn jetzt auch ein bisschen aus den Augen verloren, aber niemals aus dem Sinn. Ähm, hauptsächlich von den ganzen Musikmessen von früher. Da hat man ja wirklich noch viel miteinander abgehangen. Er war viel für Bosphorus unterwegs, hat für Wahan mit Willy Wahan ein guter Kumpel. Und äh, ähm, dann hat er mal, was mich sehr berührt hat, äh, Trommeln gegen Krebs gemacht, da ich ja selber auch damit zu kämpfen hatte. Also das waren viele Sachen, wo ich, äh, ja, wo wir immer wieder Berührungsängste, äh, Berührungsängste, um Gott <lacht> Berührungspunkte <lacht> hatten. Ähm, und ähm, von daher, wie gesagt, ein, ein ganz, ganz lieber Zeitgenosse, ein toller Trommler und besonders jemand, der sich viel mit der Technik auseinandergesetzt hat. Und das ist mir so wieder in den Sinn gekommen und auch gerade, denke ich mal, auch für die ganzen klassischen Schlagweg, weil klassische Schlagwerk ist so anders als Popdrumming. Und darüber habe ich ihm einfach mal einige Fragen gestellt und ich freue mich riesig, dass der Gerald bereit dazu war, uns da Rede und Antwort zu stehen. Und da hören wir doch am besten jetzt mal rein. Hallo Gerald, du wirst vielen unserer jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht gar nicht so bekannt sein. Erzähl uns doch bitte mal ein bisschen über deinen musikalischen Werdegang.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich von euch eingeladen wurde zu diesem Podcast. Ja, mein Name ist Gerald, ich bin Jahrgang 1965, bin also inzwischen 57 Jahre alt, ähm, habe Schlagzeug studiert in Mainz am Konservatorium sowie an der Staatlichen Hochschule für Musik Köln, hatte privat bei vielen Leuten. Bei Jolly Antolini in München oder bei Joe Morello in New York. Und äh, ja, ich habe seit frühester Zeit, seit 1980, als ich 15 war, in Tanzbands gespielt. Das heißt, es waren früher wirklich Tanzbands. Wir haben äh, Tanzmusikveranstaltungen gespielt, so wie irgendwelche Wettbewerbe oder aber auch bei fast noch Maskenbälle, Sitzungen. Und andere Gelegenheiten mit einer Band. Wir waren acht oder neun Leute. Und ja, habe, wie gesagt, Musik studiert in Mainz und in Köln und nebenbei auch viel Jazz gespielt. Bin aber dann mehr so in die klassische Orchesterschiene gegangen. Habe dann natürlich sehr viel geüpfert dafür und verschiedene Probespiele gemacht. Habe dann das Probespiel in Mainz gewonnen als Schlagzeuger. Seitdem bin ich in Mainz seit 1992 und äh, ja, das ist das, was ich so bisher gemacht habe. Und äh, ja, natürlich muss ich noch dazu sagen, ich habe noch viel auf der Musikmesse gespielt für bestimmten Eckenfirmen oder für Stockfirmen oder auch auf der Agora-Stage alleine oder zusammen mit meinem lieben Kollegen Wolfgang Roggenkamp zusammen. Und das war immer sehr viel Freude und äh, das werde ich ein bisschen vermissen, wenn die Messe leider nicht mehr stattfindet. Und ja, natürlich, äh, der Beruf als Orchestermusiker verlangt doch manchmal einiges ab und äh, ich sag jetzt mal, es wird nicht einfacher, wenn man älter wird, aber das gehört zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch weiter ausführlich. Du spielst ja hauptamtlich
0: beim Staatsorchester Mainz, also eher klassisch ausgelegt. Was ist für dich der große Unterschied zwischen klassischem Schlagwerk und dem Jazz oder Pop Drumming?
2: Der Unterschied äh, für mich für den klassischen Schlagwerk und äh, Pop und Jazz Drumming. Also ich gehe jetzt mal vom Schlagwerk, also für ein Drumset im Orchester aus und jetzt nicht für den anderen Sachen wie kleinen Drummel oder ähm, Tamburin und so weiter. Ja, für mich natürlich ein Großer Unterschied jetzt auch bei den klassischen Drumset spielen, sage ich jetzt mal. Im Orchester ist ja der, wer sind, wenn wir eine große Besetzung haben, sagen wir mal, auf der Bühne, schlagt sich hinten, der restliche Orchester sitzt vor einem. Dirigent ist, wenn es eine größere Besetzung ist, 20, 25 Meter entfernt. Ja. Nun ist es ja so, dass wir, wenn wir zum Beispiel... Symphonische Tänze von Westside Story spielen von Bernstein. Das ähm, ja, es natürlich nicht das einzige Stück ist, das man im Konzertprogramm spielt, sondern auch andere, auch eher klassische oder romantische Stücke von Mahler oder oder Haydn, die zusätzlich, zusätzlich in dem Programm dabei sind. Das heißt, wir haben jetzt, wenn wir Westside Story spielen, keinerlei Kontrollboxen hinten oder äh, in eher sowas äh, wird bei also Orchestern eigentlich selten benutzt. Schon gar nicht, wenn es nur für ein Stück ist, sage ich jetzt mal. Und da ist das Problem natürlich durch die große Entfernung. Äh, wir müssen immer ein bisschen mit dem Transit sehr, ich sage jetzt mal, eine 32, 64 Note vorausspielen, damit das vorne richtig ankommt. Weil 20, 25 Meter ist schon für solche Sachen ziemlich viel. Und das andere Problem ist, wenn wir zum Beispiel ähm, im Orchester selbst spielen, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt das Set Story als Beispiel nehmen, bei dem Mambo, wenn die Streicher ihr Solo haben und das Drumset hinten mitläuft, man hört eigentlich nur sich. Ne? Das heißt, wir müssen uns sehr auf den Dirigenten verlassen, gleichzeitig noch möglichst ein wenig vorausspielen, damit es... Ähm, Vorne richtig ankommt, man hört praktisch von dem Orchester nichts, ja, und äh, das ist manchmal ein bisschen gewöhnlich bedürftig, ein bisschen schwierig. Ja, was jetzt natürlich noch für mich ein Unterschied ist, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt doch mal auf einen, jetzt nur einen Snare Drum Part bei irgendeinem Stück mh, als Beispiel nehmen darf, wir haben zum Beispiel. Ja klar, Bolero kennt jeder, aber ich will jetzt auch mal andere Beispiele nehmen, wenn wir jetzt ähm, ganz einfacher Rhythmus, sagen wir mal, Viervierteltakt und pro pro Takt äh, 16 Sechzehntel spielen, mit der kleinen Trommel, aber ganz leise und das vielleicht 80 Takte lang in einem mittelmäßig schweren Tempo oder mittleren Tempo. Und das ist doch erstens, von der Ausdauer sehr anstrengend und dass die 16. wirklich jede Note genau ist und natürlich irgendwann auch zu wissen, wo man genau ist, ob das jetzt Takt 74 oder 64 ist, dass man da möglichst mitzählt. Manchmal hat man natürlich auch irgendwelche Eckpunkte, dass man sagt, äh, ab Buchstabe B setzt die Oboe ein oder Buchstabe D ist eine Trompete und dann braucht man da nicht für Mützchen, sondern man weiß genau, wenn die Oboe einsetzt, wenn sie denn einsetzt, dass da ein Buchstabe B zum Beispiel ist. Ja, das ist für mich somit der größte Unterschied. Und natürlich beim Drumset-Spiel im Orchester, dass du möglichst auch leise spielst, aber trotzdem diesen bestimmten Druck hast, ne? dass man also wirklich... Äh, man kennt es ja, manche Leute können leise spielen, aber es klingt nicht so, wie wenn sie laut spielen. Ja. Und das rauszuarbeiten, finde ich mit die größte Schwierigkeit.
0: Welche Voraussetzung braucht man als klassischer Schlagzeuger in einem Orchester?
2: Es ist auf jeden Fall heutzutage so, du musst an einer großen Hochschule Musik studiert haben. Und ich meine jetzt nicht irgendwie, was jetzt nicht abwertend klingen soll sagen wir mal so eine private Hochschule irgendwo für pop Drumming oder sonst was. Man, klar, man wählt dann sowieso eine Hochschule zum Beispiel, die bekannt ist in Deutschland oder irgendwo auf der ganzen Welt. Und äh, da geht es nämlich auch ein bisschen drum, an welcher Hochschule du warst. Und äh, ja, das ist so das eine. Das andere ist natürlich großer Durchhaltewillen. Es gibt im Studium und generell, ihr wisst ja beim Üben, ähm, man muss einfach den Willen haben, das zu wollen. Man muss es wirklich wollen. Also nicht irgendwie so, ah, ich übe jetzt mal ein bisschen sowas. Klar, das kommt mal vor, ist bei mir auch gewesen und ist jetzt auch immer mehr. <lacht> ja. Und, ähm, ja. Man muss sich halt so vorstellen, ähm, die Orchesterstellen werden mittlerweile auch bei uns weltweit ausgeschrieben. Das heißt, wir kriegen Bewerbung, Sagen wir, Japan, Korea, Amerika, sonst woher und die kommen dann extra teilweise auf eigene Kosten, um bei diesem einen Termin, bei dem Probespieltermin äh, dabei zu sein. Das heißt natürlich, man muss sich wirklich sehr gut mit den mit der einer bestimmten Liste, die man vorher bekommt, vorbereiten mit den Stücken, die da kommen und ähm, es ist wirklich eine reine auch Nervenssache. Du kommst in den Raum rein, spielst zum Beispiel eine kleine Trommel oder Mellets, Axelophon, Marimba und möglichst, ich sage möglichst das Stück im richtigen Tempo fehlerlos mit jeder Dynamik. Es ist nicht so, dass du keine Fehler spielen darfst. Das kommt bei jedem vor und du darfst natürlich immer wieder anfangen, wenn mal was daneben geht. Es wird wirklich mit Wasser gekocht, aber Perfekt wäre natürlich, wenn das von vorne bis hinten durchläuft und äh, ja, und da ist natürlich eine gute Hochschule auch wichtig, dass man solche Art von Probespielen vorher probt, vielleicht mit den Mitstudenten vorspielt oder einfach auch mal öffentlich äh, innerhalb der Hochschule sagt, ja wir haben heute Abend so eine Art Probespiel, wer möchte, kann zuhören, dass man die Nerven ein bisschen mehr unter Kontrolle hat. Ja. Und äh, was ich jetzt immer gesehen habe, wenn wir Probespiel hatten für Praktikant oder auch für festzustellen, ähm, das Niveau ist unglaublich hoch. Also, äh, es ist manchmal natürlich auch dem Geschmack der Jury äh, vorbehalten, wer oder welche Dame, welche Herr genommen wird. Und es ist manchmal sehr für die Teilnehmer auch sehr nervenaufreibend, dass man manchmal drei der vier Runden hat und. Am Schluss im Stechen, sagen wir dazu, äh, vielleicht nur zwei Leute übrig sind. Und und das liegt da manchmal nur an einem kleinen Fehler, wer genommen wird oder nicht. Das ist halt wirklich manchmal sehr emotional und äh, die Nerven liegen wirklich blank. Das ist der Wahnsinn. Man kann natürlich auch sowas üben, wenn man zum Beispiel (lacht) Treppen hoch, runter rennt und dann also fünf Minuten lang und dann sich hinsetzt und dann einen kleinen Trommel Bolero spielt, das ist dann ungefähr vielleicht so, wie man sich fühlt, wenn man ein Probespiel macht. Dazu kommen natürlich noch andere Sachen dazu, Herzrasen, äh, Aufregung, das ist wirklich sehr brutal, sag ich mal heutzutage, ein Probespiel zu gewinnen und das ist für jeden, der mitmacht und da auch weiterkommt, also ein höchster Respekt, das ist schon der Wahnsinn heute.
0: Wie sieht so ein Arbeitsalltag eines klassischen Orchestertrommlers aus? Es ist so,
2: wir haben normalerweise Proben morgens um 10 Uhr bis um halb eins, dann ist Pause und abends um sieben bis um halb zehn. Es gibt verschiedene Arten von Proben. Da gibt es auch die sogenannten BOs, das heißt Bühnenorchesterprobe. Das heißt, das ist dann, wir sind im Graben im Orchester graben und äh, auf der Bühne oben ist dann Action mit Sängern, Schauspielern und so weiter und die dauern dann meistens pro Probe drei Stunden oder man hat morgens eine Probe und abends eine Vorstellung, das heißt Vorstellung, ich sage jetzt mal Auftritt oder eine Opernvorstellung oder Musical, je nachdem. Ja, gut zur Probe selbst. Es kommt auch an, wenn wir zum Beispiel eine Orchesterprobe für ein Konzert haben, dass wir ähm, einen in während der Probenwoche haben. Das heißt, es ist meistens so, wir haben die erste Probe Dienstags morgens um sehen. Das Konzert ist bereits Freitag und Samstag. Das heißt, wir haben manchmal Stücke, die wir noch nie vorher gespielt haben. Die werden einfach ja das Level ist ja vorausgesetzt. Dienstag das erste Mal gespielt. Freitag ist dann gleich Konzertreife, sage ich mal. Ja, das dazu. Es ist so, je nachdem, welcher Schlagzeuger oder Pauker bei uns eingeteilt ist, für zum Beispiel einer oder zwei Tambourinen, kleine Trommel oder jemand spielt Mallets, Solo-Pauker spielt sowieso nur also in einer solchen Pauker. Stellvertretend wird Pauke gemacht ab und zu mal oder wenn zwei Pauker besetzt sind, äh, zweite Pauke mit und da rest halt auch ansonsten an Schlagzeugen. Ja. Es wird, wie gesagt, vorher eingeteilt, wer was gerne spielen würde. Es ist bei uns jedenfalls meistens nicht so, oh, du musst jetzt das und das machen, sondern halt je nachdem, wie würdest du das gerne machen oder sowas. Und je nachdem, wie schwer die Sache ist, kriegt man die Noten schon länger Zeit vorher, dass man sich das angucken kann. Und weil es sollte möglichst, ich sage jetzt mal, es sollte zu ersten Proben wirklich alles stehen, also alles, die ganzen Stücke, die man bekommen hat, die müssen dann eigentlich bei der ersten Probe laufen. Ja, wie gesagt, in einer anderen Situation, es passieren immer mal Fehler, kein Problem. Das ist meistens, ich sage jetzt mal nur Zufall. Gut, das ist so der Tage und natürlich, wenn abends, sagen wir mal, eine Vorstellung ist, manchmal ist es auch dann vormittags frei, dann, wenn es zum Beispiel ein Musical ist, ich gucke mir dann immer vorher da, ob das äh, da steht. das heißt, wir haben ja auch, was natürlich ich weiß, ein Luxus ist das Orchesterwarte, das heißt, die sind äh, extra dafür angestellt, dass sie für die Orchesterleute Stühle hinstellen. Für uns schlägt sich, das schlägt sich, was gebraucht wird, die kriegen vorher eine Liste und äh, ja, das müssen wir uns natürlich immer mal für uns eingerichtet selbst hinstellen, dann zum Beispiel ein Tramset, das äh, Sie können nicht wissen, wie jeder das gerne hätte, wie das Tramset aufgebaut ist und so weiter. Und deswegen sind wir immer doch meistens Stunde oder so früher da und die Becken und so, die machen wir sowieso selbst am Set und so weiter. Gut, das ist so im gröbsten Mal. Das war so pro Tag oder je nachdem wann Dienst ist. Dienst heißt bei uns Probe. Ich persönlich mag Probe, irgendwie lieber. Dienst hört sich so nach Arbeit an, sage ich mal. Obwohl, wie ihr wisst, Musik auch sehr große Arbeit sein kann.
0: Wie bekommst du das Hin- und Herspringen zwischen beiden Welten so hin? Weil man spielt ja doch sehr, sehr anders.
2: Das ist für mich eigentlich nicht so ein Unterschied. Das heißt, es ist für mich natürlich leichter. Ich habe natürlich mit der ganzen Sache mit dem Drumset angefangen, äh, bevor ich zur Klassik gewechselt bin und das ist heute leider gar nicht mehr so. Habe ich jedenfalls bei den heutigen äh, Studenten nicht so den Eindruck, dass sie erst vom Drumset kommen und dann in die Klassik gehen. Gut, aber das nur so nebenher. Ähm, gut, da ich halt wirklich früher viel mit Bands gespielt habe, ist es für mich kein Problem, darum da zu zwisch- zu <lacht> switchen. Und äh, weil ich ja, ich habe viel Big Band, äh, Tanzmusik, ähm, Pop, gespielt und habe halt auch viel die Sachen angehört ne? und ich habe eigentlich nur, bevor ich Musik studiert habe, äh, diese Art von Musik gemacht und da hat mich das jetzt äh, gar nicht irgendwie äh, berührt, dass ich da jetzt äh, irgendwie durcheinander komme oder sowas, nein. Eher so mit dem klassischen Bereich, dass ich das eher lernen musste. Ähm, da ist ja doch, da spezielle Eigenheiten gibt. Wie kann ich mich
0: darauf vorbereiten, als klassischer Schlagzeuger ähm, zu bestehen? Gibt es bestimmte Orchesterstücke, die man als klassischer Schlagzeuger drauf haben sollte oder womit man sich besonders befassen sollte?
2: Ja, es gibt natürlich, äh, wenn man jetzt das klassische Schlagwerk ansieht, bestimmte, ich sage jetzt mal, Standards, die man drauf haben muss, um in einem Orchester eine Stelle zu bekommen oder halt da überhaupt erstmal eingeladen zu werden und ein Probespiel zu machen. Zum Beispiel kennt jeder oder halt die, die in der Szene drin sind, ein Xylophon Bess oder Feuervogel und so Sachen und ähm, gibt es Stücke für Marimba und kleine Trommel, die immer wieder gern genommen werden für kleine Trommel. Zum Beispiel Sherazade ist auch ein ziemlich schwieriges Stück und äh, ja, auch für, für Becken, a das heißt die Gegenschlagbecken, nehmen wir A2-Becken und, und so Sachen. Für Dramset eher weniger, das wird leider nicht so oft ähm, verlangt, eher bei manchen Lackzustellen, die ausgeschrieben werden. Also <lacht> ich sage jetzt mal, in ein paar Jahren, wenn ich in Rente gehe, dann dann wäre es auf jeden Fall ein Thema, da Drumset vorzuspielen. Ne? Und dann, wenn irgendwo Drumset verlangt wird, dann wird es meistens, zum Beispiel äh, einfach irgendwas mit Klavier begleitet, irgendwelche verschiedenen Rhythmen, äh, Swing, Bossa und andere üblichen Sachen, dass man hört, ob man das mit Feeling spielen kann. Gut.
0: Du hast ja ein Buch über Charlie Antonili geschrieben. Wie kam es dazu und zu eurer Zusammenarbeit überhaupt?
2: Es ist so, ich habe nicht über Charlie antonini ein Buch geschrieben, sondern mit ihm zusammen <lacht> Also Buch im Sinne von Notenbuch. Ja, es ist so, ich habe ja bei Ihnen einige Zeit Unterricht gehabt. Das ist auch schon wieder eine Weile her. Und es hat ihn immer erstaunt, wenn er was vorgespielt hat oder so, habe ich mir das auf Noten gleich aufgeschrieben. Also das, äh, was man da raushören konnte. Ich meine, es gibt Sachen, die konnten, die konnten wenn die er gespielt hat, die kann man nicht einfach so aufschreiben auf die Schnelle. Gut. Und das hat ihn wohl... Äh, ziemlich beeindruckt und hat er mich halt gleich gefragt, so aus dem Blauen aus, ja, willst du denn mit mir eine Schlagzeugschule sch- äh, schreiben? Ich bin äh, ganz perplex. Äh, na, natürlich, auf jeden Fall. Und, äh, äh, dass das eine Riesenarbeit war, habe ich natürlich erst mal hinten angestellt und äh, ja, es lief halt darauf hinaus, dass er halt bestimmte Sachen, die er in dem Buch haben wollte, äh, er im Studio gespielt hat ja, und ich habe also erst nein, haben wir ne, habe ich erstmal die Noten aufgeschrieben, die er gespielt hat und dann haben wir das so im Studio aufgenommen, was er so wollte in Samba Session oder seine verschiedene Breaks, die er auf Platten gespielt hat und so weiter. Ja, das kam dazu und äh, ist eine schöne Sache geworden und ich hoffe, es gefällt euch.
0: Du beschäftigst dich ja intensiv mit drum Techniken. Was reizt sich daran? Und gibt es eine Technik, von der du für dich behaupten kannst, die ist es? Wenn ja, warum? Oder auch, warum
2: nicht? Da geht wohl einem irgendwie der Ruf voraus. Also ja, es ist so, dass ich natürlich mich gerne mit Snare-Drum beschäftige. Habe das auch gerne auf der Musikmesse immer mal vorgespielt. Ja, ich bin, wie soll ich das sagen, klar, von der klassik bin beeinflusst, aber auch vom Jazz und ich versuche das beides so zu kombinieren, was man natürlich in der Klassik hat. Da geht es sehr viel um das äußerste Pianissimo spielen, habe ich schon in einer anderen Antwort gesagt. Und äh, das ist halt immer wieder sehr schwer und da übe ich haut noch immer dran. und äh, Ja, und vom Jazzbereich natürlich, was ich halt auch von Charlie Antolino und speziell auch von Joe Morello hatte, er hat mir natürlich auch <lacht> einige Stories erzählt, also Joe Morello hatte auch Unterricht bei Billy Gladstone, Radio City Music Hall, und der muss ein unfassbar klasse kleine Trommler gewesen sein, also Snare-Drummer, ich weiß nicht, ob man heute noch kleinen Trommler sagt, ähm, und äh, er hat mir zum Beispiel gesagt, äh, Joe, ähm, Billy Gladstone konnte paradiddle spielen in einem Affenzahn. Es hat geklungen wie ein Wirbel im Pianissimo, ohne dass irgendwie ein Schlag rausgehauen hat. Ne? Und ganz cool und locker. Und Daher kam wohl auch die Billy Gladstone Technik, die ähm, wo ich ehrlich sagen muss, dass sie äh, irgendwie nicht wie soll ich das sagen, ähm, irgendwie nicht, keiner so richtig weiß, was es eigentlich ist. Klar, es das heißt immer, ja, Fingertechnik, klar. Aber es ist nicht alles. Was ich, was mir auch Joe gesagt hat, es ist natürlich auch der Rebound Control von den einzelnen Schlägen. Wenn du zum Beispiel im Pianissimo, äh, mit einem, mit einer Hand fünf Sechzehntel oder vier Sechzehntel mit einer Hand spielst, dann machst du eine Bewegung und lässt die einfach springen. Ja? Und, ähm, also, ja, aber ich glaube, das müsste man mal direkt in einem Video-Workshop machen. Vielleicht hat man ja mal die Gelegenheit. Und auch so ganz schnelle Flam-Tabs, die kann man mit dieser Technik, ähm, ich sag jetzt mal drei- oder vierfach so schnell spielen, wie man sie jetzt gespielt, wie man sie im Moment spielt. Das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ja, und natürlich die Stories über Bally Rich angeblich nie geübt hätte, aber das... Ähm, hatte Joe mir gesagt, es wäre Hohnbuch, die beiden haben manchmal zusammen geübt, wenn Joe mit seiner Band irgendwo war und Buddy ging, sind mit Practice Pets zusammen in ihre Zimmer und haben da zusammen geübt und übrigens ist auch ähm, die 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 erste äh, die Triolen Rudiments die am Anfang von Joes Buch sind Master Studies mit dem rechts, links, rechts, links, 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 und so weiter. Das ist eine Figur von Buddy Rich, hat er Buddy ges- gefragt und gesagt. Und Buddy hätte nur geantwortet, okay, you can use that shit. <lacht> hat er mir so gesagt. Gut. Aber ich muss jetzt wieder viel zu lange. Ich denke, das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe, für mich ist es alles mögliche. Ein bisschen Moller bin ich nicht so ganz so ein Freund. Aber, es ist bei mir mehr so wirklich, ja, rudimental auch, kann man natürlich mit Moller manche Sachen gut spielen, aber es ist nicht so, dass ich da irgendwie so nur auf das spezialisiert bin oder wie gesagt, und natürlich klassischen Snare drum wirbel wo viele den Fehler machen, dass sie im Pianissimo einfach zu schnelle Handbewegungen machen, je leiser du den klassischen Wirbel spielst, und so lange, langsamer deine Handbewegung, damit er auch nicht zu ratter, ratter, ratter klingt, ne? sozusagen.
0: Mensch Gerald, ich danke dir für deine Zeit und deine ausführlichen Antworten, indem du hoffentlich ein wenig Licht in den Arbeitseiltag eines klassischen orchester gegeben hast. Vielen lieben Dank dafür.
2: Ich möchte euch beiden herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, man sieht sich, hört sich mal wieder. Bis bald und tschüss an die Zuhörer.
1: Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dem Gerald ein paar, wie ich finde, mega hammermäßige Fragen zu stellen. Das fand ich also war genau wieder meine Interessenslage. Genau das wollte ich eigentlich von dem Gerald auch hören, was er uns dort, oder was er gefragt wurde und uns geantwortet hat. Wer nicht genug vom Gerald bekommen kann, auch der Gerald hatte ein Interview in der Drums and Percussion. Und zwar in Sex 2005 zusammen mit dem Wolfgang Roggenkamp, die haben also ein Duo-Interview gegeben. Und das Interview nennt sich einfach Trump Talk und wie gesagt, könnt ihr immer schief der trump percussion auf sticks.de euch downloaden und nachlesen. Also liebe Grüße nach Mainz. Bis demnächst Gerald. Gerald, bis demnächst hoffentlich. Tschüss.
0: Timo für den heutigen Gear Talk oder Gear Check bist du zuständig und du hast was Tolles aus dem Hause Istanbul und darüber erzählen uns doch mal einmal ein bisschen und ganz wichtig auch für euch wieder, das Ganze gibt es auch zum Nachsehen auf Timos YouTube-Kanal und auch noch mal die Bitte an euch, lasst uns beiden doch ein Like da oder ein Abo, damit einfach die Reichweite ein bisschen größer wird und wir so ein bisschen mehr Möglichkeiten kriegen, auch die Produkte für euch noch intensiver zu testen, damit wir vielleicht einfach ein bisschen mehr in diesem riesigen digitalen Netz uns verbreiten können. Also jetzt bin ich gespannt. Timo, was gibt es von Istanbul?
1: Ich habe von der türkischen Beckenschmiede Istanbul Mehmet vier Becken aus der handgelmerten X-Ray Silence Serie zugeschickt bekommen. Ein 20 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Ride, ein paar 14 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence High Hats, ein 16 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Crash und ein 10 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Splash. Alle Symbols haben eine Mediumstärke mit einem Regular Finish, sie sind aus hochwertiger b 20 Punkte hergestellt und werden in der Türkei gefertigt. Bedingt durch die Vielzahl von ca. 2 mm in kleinen Löchern sind die X-Ray Silent Symbols deutlich leiser als herkömmliche Becken. Istanbul Mehmet verspricht für alle Becken aus der X-Ray Silent Serie eine Lautstärkereduktion gegenüber regulären Symbols von bis zu 80%. Und das ist schon ein ordentlicher Batzen. Die X-Ray Silence Symbols sind so konstruiert, dass sie trotz der vielen Löcher ein authentisches Spielgefühl mitnehmen sollen. Dafür sorgen der breite Rand an der Glocke und am äußeren Rand der Becken, welche frei von Löchern gehalten wurde, um einen authentischen Anschlag und ein authentisches Spielgefühl wie bei ihren ungebohrten Pendants zu gewährleisten. Lasst uns die Becken mal einzeln anhören. Beginnen wir mit dem 14 Zoll Paar Istanbul mit X-Ray Silence High Hats. Das 16-Zoll Istanbul Mehmet X-ray Silence Crash Symbol. Das 20 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Ride. Was ich sehr süß finde, ist das 10 Zoll Istanbul Mammoth X-Ray Silence Splash. Eine witzige Idee, um das leise Becken-Setup zu erweitern. Man merkt schon deutlich, dass die Becken der X-Ray Science Serie um einiges leiser sind als ihre normalen Kollegen. Sie reagieren schnell, wenn man sie anschlägt, und sie haben trotz der reduzierten Lautstärke eine angenehme dynamische Bandbreite. Und gerade das Riot und die Hyatt haben einen definierten Anschlag. Das Spielgefühl unterscheidet sich nicht merklich von dem auf umgebohrten Becken. Die Verarbeitung des Simmels lässt, wie man es von Istanbul Mehmet gewohnt ist, keine Wünsche offen. Natürlich klingen die Becken etwas anders als Becken ohne Löcher. Man kann den Sound vielleicht prinzipiell als etwas metallischer umschreiben. Wer ein solches Becken jedoch dann sein eigen nennt, der könnte auch darüber nachdenken, das Becken als Effekt in sein reguläres Setup zu übernehmen. Bleibt mir jetzt nur noch die Preise zu nennen. Das 20. Istanbul mit X-Ray Silence Rider hat einen Listenpreis von 509 Euro. Das 16 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Crash liegt bei 345 Euro. Die 14 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence hi kosten Liste 555 Euro. Und das 10 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Splash 195 Euro. Wenn man die Preise hört, dann sollte man drei Dinge im Kopf haben. Erstens, es handelt sich um Listenpreise. Beim Händler eures Vertrauens wird es etwas günstiger ausfallen. Zweitens, es sind B20 Bronzebecken, also sehr hochwertige Becken. Und drittens, Sie sind handgehämmert und tragen sogar die Signatur von Istanbul Mastermind Mehmet Tamgeda, was auch beweist, dass Istanbul Mehmet mit der X-Ray Science Serie nicht einen Schnellschuss machen wollte, um den Markt zu fluten, sondern dass man in diese Serie genauso viel Herzblut hineinsteckt wie in jede andere Istanbul Mehmet Serie eben auch. Solltet ihr also auf der Suche nach leisen Alternativen für eure normalen Becken sein, ein Auschecken lohnt sich auf alle Fälle.
0: Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
1: Herzliche Grüße aus der Music Store Drum Abteilung. Neben den klassischen Schlag- und Percussion-Instrumenten erweitern wir stetig unser Sortiment. Gerade unsere Fame Handpans und Tong Drums erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Christian Krebs, unser Mr. Handpan, checkt jede einzelne Fame-Handpan, bevor sie verschickt wird, sodass ihr auf jeden Fall ein Top-Instrument erhalten werdet. Kommt zu uns in den Laden oder checkt es aus auf musicstore.de. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns immer darüber, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast.drumsonpercussion.de und uns Feedback schickt, Fragen oder was euch am Herzen liegt. Und der Robert Mark, der ja schon des Öfteren hier im Podcast vorkam. Also liebe Grüße, Robert, freue mich immer wieder von dir zu hören. Ich habe gerade gewunken, obwohl ihr mich nicht sehen könnt.
0: Genau, das Das mache ich eigentlich immer. Genau, ihr (lacht) ihr Lieben müsst ihr müsst echt wissen, wir beide, auch wenn wir uns verabschieden, wir wir wie blöd man eigentlich ist. Das heißt, wenn wir so sagen, tschüss, dann nehmen wir beide und denken, na, boah, was ist wie doof, es sieht doch keine Sau. Also von da, ja, das ist immer schon echt sehr interessant. Ja, sehr geil. Timo. Ich winke einfach lustig weiter. Genau. Sehr also, liebe Grüße an
1: den, Ma, äh, an den Robert. Und der hat uns eine Anfrage gestellt oder eine kleine E-Mail geschrieben, die möchte ich euch gerne vorlesen. Hey Timo, hey Dirk. Ihr habt euch gefragt in Episode 43 des Podcasts, ob es doppelseitige CDs gibt und ich bin mir gar nicht sicher, ob es das nicht gibt. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesehen, habe jetzt aber auf der Schnelle nichts gefunden, vielleicht nicht für den Haus gebraucht und selber beschreiben, aber ich meine, es gab mal sowas zur Hochzeit der CD. Kleine Anmerkung der Redaktion in dem Fall, sollten wir doch noch mal recherchieren, das ist echt auch eine interessante Geschichte. Der Robert schreibt weiter. Ich finde, es muss jetzt nicht ständig ein Cajon im Check sein, aber ihr könntet mal was darüber erzählen, wo man ein Cajon abseits seines Ursprungs, dem Flamenco, sinnvoll einsetzt. Also in welchen Settings und Lautstärkeumgebungen. Mir fehlt beim Cajon immer schon bei zwei Akustikgitarren der Drive bzw. Feedback für mich als Spieler. Ich habe dann schnell das Gefühl, mich nicht zu hören und spiele zu laut, was sich nachteilig auf den Sound auswirkt. Oft ist das Cajon ja nur ein Bassdrum-Ersatz, wenn es nach Unplugged aussehen soll. Liebe Grüße, Robert. Ja, Lautstärke ist ja dann sowieso ein allgemeines Problem. Das, da könnten wir noch mal, da könnt wir auch schon, äh, ich glaube, zehn Podcast-Folgen drüber genau. machen. Ähm, ich ganz, sag mal ganz kurz, wie ich eine Cajon einsetze. Ja. Nämlich überhaupt nicht als Cajon-Spieler. Ähm, ich nutze wirklich die Cajon in der Regel als ein Bassdrum-Ersatz mit einem Cajon-Pedal. Da Hatten wir auch schon mal was im Test gehabt? Vielleicht erinnert ja. ihr euch daran. Und habe dann eine Snare Drum dabei, die ich in der Regel mit Besen dann spiele oder mit Hot Rods und meistens auch noch eine Hide- und ein Ride Becken. Das ist eigentlich so mein Cajon Setup. Ich habe auch schon natürlich Cajons mit den Händen gespielt. Das war für mich aber immer unbefriedigend. Erstens kann ich sowieso nicht besonders gut Hand Percussion spielen. Also ich kann auch keine, ich gehe raus oder sonst irgendwas. Mir haben nach 15 Minuten die Hände saumäßig wehgetan, wenn ich auf der Caron rumgehauen habe.
0: Alter, du sollst dich nicht verprügeln.
1: Nee, ich bin einfach so zart beseitet. Ah. Und drittens hat mir irgendwann der Rücken wehgetan, wenn man auf dieser Caron so ein bisschen, die soll man ja in der Regel, so habe ich es mal gehört, vorne ja leicht anheben, damit die mit der Resonanzkörper noch ein bisschen besser zur Geltung kommt. Und da habe ich irgendwann für mich entschieden, nee, Caron mit den Händen ist nicht so meins. Ich mache es halt irgendwie dann doch ein bisschen anders. Habe aber den größten Respekt davor, wenn Leute Cachon spielen können, wie junge Götter oder Götterinnen. <lacht> Muss man das jetzt, glaube ich, so sagen. Geil. Ähm, also das ist, äh, das ist auch eine Kunst für sich und klar, im Flamenco, da ist äh, er der Ursprung, aber es gibt so tolle Cachon spieler und Spielerinnen heutzutage. Da schlackere ich nur mit den Ohren. Also mein Cajon-Setup habe ich gerade beschrieben. Ich bin kein guter handball spieler deswegen habe ich den Weg gewählt. Wie sieht es bei dir aus, Dirk? Was machst du so? Also vielleicht noch ganz kurz, weil er fragt ja auch, wo man das einsetzt. Ich nutze das meistens, ähm, wenn ich mit einem Pianisten alleine spiele, also kein echter Bass dabei ist. Ähm, Oder wirklich, wenn es so ein Dinner-Setting ist, wo man ganz, ganz reduziert spielen soll und es wirklich nur so im Hintergrund läuft. Das ist so mein Setting für einen Cachon selber. Wie sieht es bei dir
0: aus, Dirk? Ja, also mein cachon setting ist eigentlich relativ ähnlich. Das heißt, ich spiele die Cajon tatsächlich in den gleichen Begebenheiten wie du es wenn es leise sein muss tatsächlich auch oder wenn es einfach nur mit Piano Gesang ist, wenn es einfach, einfach ein bisschen mehr Drive bei der ganzen Sachen sein soll und ich finde, man kann mit einer Cajon schon richtig Drive auch machen und zwar, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Cajon-Spieler, habe mir jetzt auch keine Lehrbücher damit, ich mache das halt wirklich so, wie ich meine. Sage ich ganz ehrlich dazu. Ne? Und ich finde, bei einer Cochon kriegt man halt wirklich sehr gut die klassischen Schlagzeugtöne wie Bass, Hyatt und Snare-Drum unheimlich gut hin, dass es so klingt. Und es macht einfach in so einem Trio-Setting, sage ich mal, einfach das Ganze, den ganzen Sound voller, finde ich persönlich. Also ich stelle mir auch jetzt nicht noch, wie viele machen zum Beispiel noch eine Hyatt dahin oder sowas. Das mache ich eigentlich. Nicht. Ich äh, versuche einen Shaker dabei zu nehmen, manchmal noch in der Hand, und dann merke ich dann manchmal, Huch, dass ich über meine eigene Unabhängigkeit gerade stolper, weil ich dachte, so einfach ist das gar nicht, den Ruf da durchlaufen zu lassen und mit dem und dass man auf einmal mit dem Shaker nicht anfängt zu eiern, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, weil ich mach das ja aus euch jetzt nicht jeden Tag. Ähm, also wie gesagt, da brauchst du dann auch mal so, sage ich auch ganz ehrlich, so einen kleinen Anlauf und ich habe wirklich Respekt vor allen äh, tollen Cajon-Spielern, gerade die das im Flamenco machen, weil das ist eine ganz, ganz wichtige, ist eine ganz andere Baustelle. Ich benutze es wirklich, ganz ehrlich, als mini drumset ersatz um einfach einem Trio-Setting oder einem Akustik-Setting einfach eine schönere, ruhigere Note zu geben. So sage ich das mal. Und dafür finde ich, ist eine Cajon einfach perfekt. Also es ist für mich jetzt kein reiner Schlagzeugersatz, aber es ist in diesem Setting einfach eine andere Möglichkeit, auch eine andere einen anderen Sound anzubieten, sondern zum Beispiel, wenn man, ähm, man wie du auch sagst, zum Beispiel bei Dinnermusik, man soll eher Dinnermusik machen und daher geht es dann über in die Partymusik, einfach um auch ganz klar einen akustisch ähm, ähm, eine Abgrenzung zu haben. Jetzt kommt gleich das Popset mit richtigen Drumset und jetzt ist es einfach ruhiger. Und das finde ich vermittelt eine Cajon sehr, sehr schön, dass es nicht, nicht so aufdringlich ist, und ähm, wie gesagt, das sind die Möglichkeiten, wie ich eine Cajon einsetze. Ja, die Cajon bettet sich schön in so einen ruhigeren Gesamtkontext genau. ein. Ne? Richtig,
1: richtig. Weil der Sound ist irgendwie, der ist schon alles, ist alles da, aber irgendwie ein bisschen subtiler zurückhaltend. Genau, ist alles subtiler, genau, einfach ruhiger und nicht so aufdringlich. Ja, und ich, ich genau wie du, Dirk, also ich, wie gesagt, ich spiele eh kaum noch mit den Händen die Cachon, weil ich habe auch nur wie ein wie ein Schlagzeuger halt ja. Karon, Karon gespielt, also Bass und Snare irgendwie versucht zu machen und dann auch mit Shaker rumhantiert teilweise. Und Dirk hat gesagt, probiert das mal da draußen bitte aus, einfach ja. mal so ein Sechzehntel-Shaker-Dings durchlaufen zu lassen. Da macht einfach nur Bum-Chuck, und ihr werdet merken,
0: ja, ja, das ist äh, doch schon
1: irgendwie seltsam. Ja. Ne? Da muss man sich mal kurz konzentrieren doch. <lacht> ja. Oder auch länger. Und vor allem dann auch nach äh, zwei Minuten Shaker fällt mir der Arm runter. Genau. Ähm, da fragt ja auch noch oder er schreibt ja auch noch ähm, mit der Lautstärke. Und da sind wir an einem Punkt, finde ich, wie gesagt, da können wir stunden drüber sprechen, aber ganz kurz nur, wenn du das Gefühl hast, dich nicht zu hören, ist wahrscheinlich die Band zu laut. Richtig. So, Punkt 1. Punkt 2, dann natürlich. Spielt man als als Schlagzeuger dann dann lauter und auch das natürlich wirkt sich, da hast du auch komplett recht, Robert, negativ auf den Sound aus, weil jedes Instrument hat ja auch so einen Punkt, wo es natürlich noch lauter geht, aber wo es einfach nicht mehr klingt. Das gilt nicht nur für die Cajon, das gilt auch für das Schlagzeug. Auch das ja. Schlagzeug hat irgendwo einen Punkt, wo es natürlich noch laut ist, aber es ist einfach nur noch laut. Und der Ton des Trumpkits wird oder der Trommel wird gar nicht mehr rüber transportiert. Ja. Das heißt, ihr solltet euch überlegen, wenn ihr in so einem Setting spielt, ob ihr nicht allgemein zu laut spielt. Also vor allem dann, ich weiß gar nicht, was du sonst für Instrumente dabei hast. Das hast du leider nicht geschrieben. Ich denke mal, es sind dann Gitarren, die einfach die Verstärker so weit aufdrehen, dass es zu laut für die Karon ist. Und ja. Dann, hilft, dann würde nur noch helfen, dass man die Kachon auch abnimmt mit dem Mikrofon und genau. du dir einen ordentlichen Monitor-Sound machst, was aber, ich denke, nicht in dem Sinne des Erfinders in diesem Setting ist. Wobei ich nicht sagen will, dass man eine Kachon nicht abnehmen sollte, aber dann sollte auch die Bühnenlautstärke entsprechend sein. Dementsprechend
0: ne? sein, genau. Genau, so ist es.
1: Aber es klang heute mal halbwegs kompetent von uns.
0: Ja, fand ich. <lacht> ich find, wir machen uns. Ich hoffe, wir haben dir ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht, wie wir das. Ganz wichtig. Es ist unsere Meinung, die wir dir geben. Die muss keiner teilen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist unsere eigene Philosophie, die wir da reinbringen und unsere Gedankengänge und wir hoffen, dir ein bisschen dabei geholfen zu haben. Timo.
1: Und wenn ihr noch andere Tipps habt, schreibt uns doch gerne in die Facebook-Gruppe, da gibt es die Facebook-Gruppe Schlagabtausch. Dort könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie ihr eine Cajon verwendet und ob ihr vielleicht noch Tipps und Tricks habt, wie man das anwenden kann und welches Instrumentarium ihr verwendet, das interessiert uns doch. Also immer reinhauen in die Tasten. Yes. Wie üblich am Ende unserer Episode gibt es noch die Chefkoch-Empfehlungen. Und
0: ich glaube, das letzte Mal habe ich angefangen. Dirk, hast du eine Empfehlung für unsere
1: Hörerinnen und Hörer dieses Mal
0: parat? Ja, ich habe äh, diesmal eine Webseite. Und zwar, ich musste in letzter Zeit viele Auszüß-Gigs machen. Und. Von einigen Sachen, klar, die Stücke kennt man, aber jetzt alles rauszuschreiben, hatte ich auch echt keine Zeit. Und ich bin auf eine Seite gestoßen, die ich euch einfach mal, auch für den Unterricht ist die ganz, ganz toll, weil die Charts sind recht einfach gehalten. Also derjenige, der das da gemacht hat, der hat sich gar nicht die Mühe gemacht, alles ganz original, ob das Tom 1, Tom 3 ist oder ob da jetzt jede ghost mit drin ist. Also was mir eigentlich auch wichtig ist, eigentlich, ich will den Ablauf wissen. Wo ist ein Stopp? Wo ist ein Kick vielleicht, den ich mitnehmen muss? Das, das ist eigentlich das, was ich von einem Chart wissen will. Und da ist die Seite thedrumninja.com. Und der hat ganz, ganz viele tolle Transkriptionen. Und wenn ihr mal was sucht für den Unterricht, für euch selber zum Nachspielen, einfach mal gucken, wie die Noten sind. Ich finde, der hat das ganz toll gemacht. Wie gesagt, dass er, er, er hebt doch selber gar keinen... Keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern einfach, er hat Charts an die Hand gegeben und was mir einfach hilft in so einer Situation, weil es wird nicht geprobt, dass ich ungefähr einen Fahrplan habe und ungefähr weiß, wo ja, irgendwelche Sachen im Stück ablaufen, damit ich weiß, was da passiert. Also die Seite kann ich euch ans Herz äh, nur empfehlen, sind drumninja.com, wird aber auch nochmal in den Show Notes geteilt und das ist meine Empfehlung der Woche, weil die hat mir echt ein bisschen den Popo manchmal gerettet. Mir auch schon.
1: Na, ich habe ah, die Seite auch schon geil. benutzt. Ich, ich kenne die Seite auch schon Ewigkeiten. Ja. Ähm, und das Gute ist, Leute, er stellt das kostenfrei zur Verfügung als PDF. Und es ist echt gut ja. aufgeschrieben. Also Top-Empfehlung vom Dirk. Äh, gibt's, gibt's einfache Stücke, schwere Stücke. Also auch für jedes Niveau das dabei. Und wer so im Top-40-Bereich unterwegs ist, der wird da bestimmt auch hier und da fündig. Mega Empfehlung, Dirk. Danke dafür. So, was ich, hast du denn jetzt? Timo? Ich habe ein Buch... Vom Meister himself, ich hoffe, ihr da draußen kennt das eh schon alle, und das ist Mans von Steve Gett. Steve Gett, ja. Braucht man nichts zu sagen. Braucht man nichts zu sagen, ich sag trotzdem ganz kurz, wer ihn nicht kennt, ihr müsst ihn auschecken, Ähm, denn Steve Gett ist einer der einflussreichsten Schlagzeuge der neuen Generation, der ganz, ganz viele unserer jetzigen Vorbilder beeinflusst hat durch sein Spiel, um, also, Steve Gate muss man kennen, wenn man Schlagzeuger oder Schlagzeugerin ist. Und er hat ein Buch rausgebracht 2021, das nannte oder nennt sich Gadimons. Und das sind relativ entspannte 40 Seiten, die da aber gar nicht entspannt daherkommen. Denn das ist auch so ein bisschen vom Niveau her, dann steigert sich das von Seite zu Seite. Und jede Übung basiert auf einem klassischen oder moderneren Rudiment. Und diese werden dann verschoben indem sie auf verschiedenen Unterteilungen des Beats beginnen. Also eigentlich auch ein cooles Konzept, was auch nicht neu ist, aber was jetzt mal da nochmal zu Papier gebracht wurde. Und so entstehen eben neue Rhythmen, ohne dass das Sticking verändert wird. Also easy Konzept, was wir eigentlich viel zu wenig machen, ja. finde ich. Und es ist alles schon in den Händen drin. Man muss nur das im Gehirn umdenken. Und das hat geld irgendwie mal zu Anlass genommen. Die Pandemie war da ein bisschen ausschlaggebend. Und was richtig geil ist, es gibt komplett... Online-Versionen dazu, also Videos, wo Steve mm. Gett die Übung selbst spielt. Ja. Das heißt, er hat sich nicht irgendwie, er hat sich wirklich die Zeit genommen, das selbst dann einzutrommeln. Das finde ich mega, dass man auch so hört, wie er es spielt, sein, ja, sein Feel, den Sound. Sein
0: feeling wollte er hat schon den typischen Steve ja, Gett das sound ein typisches Get-Feel. Ja. Echt
1: mega. Ist natürlich auf englischer Sprache nur erhältlich, aber da Übungen sind, ist es überhaupt nicht schlimm. Er sagt auch kein ja. Wort, er spielt es ja nur. Das heißt, die englische Sprache hin oder her spielt eigentlich gar keine Rolle. Wer ja. ein bisschen Not lesen kann, der wird da fündig. Und ähm, den Link zu dem Buch findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Und ich selbst bin da auch gerade dran.
0: Ich glaube, auf Seite 5. Ich habe das Buch. Aber das war's dann. Ja, so geht es mir eigentlich ich normalerweise Buch nicht. mit dem nein, nein, das ist doch ein bisschen das Doof. Ich habe es als, als Digital Download, so sagt man es ja heute. Und eigentlich bin ich eher so ein Papiertyp. Eigentlich, eigentlich hätte ich's als, nur ich es als dachte, Ich wollte, also, ja. Ich glaube, als Buch hätte ich es mir schon mehr angeguckt als auf dem Computer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ehrlich, ich kaufe die Bücher wirklich ja. als Papier. Die, als, als digital. Diggel, ich habe, hab, so glaube ich,
1: ein Buch als Digital Download und habe da nie reingeguckt. Nee, ich habe mehrere und habe auch nicht reingeguckt. Reingucken allein nutzt auch nichts, liebe nee. Leute. Üben, ja, ja <lacht> üben, <lacht> ja, üben. Ich muss üben, auch mal üben. die Sticks in die Hand nehmen für ein paar Minuten bis ein paar Monate. Ja, so, das Geile Empfehlung, meine Empfehlung. Empfehlung. So kommen wir ans Ende. Wenn ihr Fragen, Anregungen, und Sonstiges habt, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an podcast.com.de und wie immer findet ihr uns natürlich oder üblicherweise auf allen Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook und auf unseren YouTube-Kanälen. Also schaut unbedingt mal bei uns vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut da draußen, habt noch einen guten
0: Spätsommer und das letzte Wort hat heute der Dirk. Ja, ihr Lieben, der Timo hat eigentlich alles schon gesagt. Ich möchte eins noch hinzufügen. Und zwar betrifft das gerade die kleineren Konzerte. Ihr Lieben, geht auf Konzerte. Die großen, die großen Konzerte sind natürlich von Rammstein über Helene Fischer. Die sind natürlich zu Tausenden ausverkauft. Aber gerade so die kleinen Konzerte, das mag auch jetzt an einem Überangebot liegen, Also ich habe das echt mal gesehen, dass tolle Bands wirklich dann, ähm, wo sonst so 150, 200 Leute gekommen sind, man hat dann so 50, 60 Zahlende Gäste, das ist natürlich als Berufsmusiker eine ganz, ganz harte Nummer, aber wir halten die Fahne hoch und deshalb an euch einfach supported Live-Musik, wo es nur geht und ja. Ich freue mich schon auf die nächste Episode bald und verbleibe mit ganz ganz lieben Grüßen, oder wir besser gesagt, verbleiben mit ganz, ganz lieben Grüßen. Euer Dirk und euer Timo. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Passt auf euch auf und ich winke tatsächlich wieder. Ich hab dich gewonnen. Ja, du gefällt mir den Rücken. Heutige Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.